0: Começa agora... Noticiaristas Esportes
1: Olá, ouvintes! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Noticiaristas Esportes. Como vocês sabem, aqui apresentamos semanalmente todas as novidades dos campeonatos estaduais de São Paulo e do Rio de Janeiro.
0: Noticiaristas Campeonato Carioca
1: a primeira rodada da Taça Rio começou na sexta, com dois jogos. Bangu 1, Portuguesa do Rio 0. Volta Redonda 1, Macaé 0. Agora, vamos às notícias dos jogos desse final de semana, começando com a Cabo Friense e Flamengo. <música> Depois de ter conquistado seu terceiro título esse ano, o Flamengo voltou a campo pela primeira rodada do Grupo A da Taça Rio e goleou a Cabo Friense pelo placar de 4 a 1 com três gols do Gabigol e um do Michel. Com esses três gols, o Gabigol passa a ser o artilheiro isolado do Novo Maracanã, com 33 gols, três a mais que o atacante Fred, ex-fluminense. O Flamengo, no primeiro tempo, teve dificuldades para organizar o time. Com apenas dois titulares em campo, sofreu com as bolas longas do rival. O Flamengo abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo com o atacante Michael. Mas logo aos 23 minutos, a Cabo Friense empata com o meia-dama. No segundo tempo, o Gabigol aos 18 minutos faz o gol da virada. E aos 31 minutos, Michael puxa um contra-ataque. Deixa para Diego que coloca Gabigol cara a cara com o goleiro para marcar o terceiro gol do Flamengo. E para fechar a goleada faz o um quarto aos 43 minutos. O Flamengo é líder do grupo A, com três pontos, seguido de Botafogo e Bangu, que perdem apenas no saldo de gols. Vamos às informações de Resende e Vasco da Gama. Música No estádio Raulino de Oliveira, em volta redonda, o Rezende recebeu o Vasco da Gama pelo grupo B da Taça Rio. O Rezende começou melhor e abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo com o Pauan. Mas o Vasco chegou a um empate aos 41 minutos com o Andrei. O jogo não foi o esperado pela torcida Cruz Maltina, que viu um Vasco sonolento, sem inspiração e criatividade. A nova atuação ruim da equipe na temporada gerou muitas vaias e críticas, principalmente ao técnico Abel Braga. Fred Guarim fez sua estreia e foi ovacionado pelos torcedores. Ele entrou em campo na volta do intervalo e iniciou com bons passes e lançamentos, mas caiu de rendimento e sentiu a falta de ritmo de jogo. Muito criticado pela torcida, o lateral esquerdo Henrique fez sua melhor partida na temporada, chegando bem na linha de fundo e dando a assistência para o gol do André. E assim terminou a partida, com esse empate nada bom para o Vasco. Vale destacar ainda que desde o início da temporada, com uma parceria com o Lyon da França, o Rezende atuou com um uniforme que continha um escudo do clube francês. No acordo, os estrangeiros têm a possibilidade de realizar um intercâmbio.
0: Noticiaristas.
1: Neste domingo, o Botafogo pegou o Boa Vista no Nilton Santos pelo Grupo A. Um jogo marcado pelas homenagens ao gerente de futebol do Botafogo, o ex-técnico Valdir Espinosa, que faleceu no último dia 27 de fevereiro, em decorrência de complicações em uma cirurgia no abdômen. O alvinegro saiu na frente aos 24 minutos do primeiro tempo. Alex Santana soltou a bomba e acertou o ângulo, marcando um verdadeiro golaço. O Botafogo desperdiçou várias chances, ainda no primeiro tempo. Bruno Nazário teve três sequências aos 30 minutos, mas parou no goleiro Clever do Boa Vista. No segundo tempo, o Boa Vista começou melhor e logo aos cinco minutos, Michel Barbosa empata para o Boa Vista. O jogo estava melhor para o Boa Vista, que teve uma grande oportunidade aos 23 minutos para virar o jogo. Mas o Botafogo conseguiu o gol da vitória, aos 46 minutos tirou um grito entalado da garganta do torcedor. Luiz Henrique puxou o contra-ataque e Bruno Nazário, com um lindo toque por cima de Clever, decretou o importantíssimo triunfo alvinegro por 2 a 1. O próximo jogo do Botafogo será no próximo sábado, o clássico contra o Flamengo. Agora vamos às informações do duelo entre tricolores no Maracanã. falar sobre esse jogo entre Fluminense e Madureira, é o noticiarista Ícaro Brum. Brum.
0: Olá, Márcia Alves, como vamos? Já estava com saudade do Cariocão, hein? E o Fluminense na volta enfrentou o Madureira no Maracanã, neste domingo de chuvas no Rio de Janeiro, e goleou a equipe amarela, azul e vermelha por 5 a 1. Mas não foi assim tão simples como o placar sugere. Pois é, o Madureira Conseguiu sair na frente do Flu aos 8 minutos do primeiro tempo. A bola alçada na área numa cobrança de falta. Emerson Carioca desviou. Na falha de Muriel, o zagueiro Nino acabou marcando contra. O empate do Fluminense saiu de pênalti. Wellington Silva fez uma fila na defesa do Madureira até ser parado com falta dentro da área. O Evanilson cobrou no meio e empatou para o tricolor. Logo após o um empate, o Flu foi buscar a virada com um presente da defesa do Madureira, entregando a bola nos pés de Marcos Paulo, que com tranquilidade colocou nas redes. Ainda no primeiro tempo, o trio de ataque mais uma vez participando. Wellington Silva encontrou um lindo passe para o Marcos Paulo e o camisa 11 quase marca de cobertura, mas o Evanilson completa a jogada para não deixar dúvidas e o juiz apita para anunciar o intervalo. Assim, que começou o segundo tempo, o Fluminense já foi atacando de novo a equipe do Madureira e logo em seguida teve mais gol de Marcos Paulo, que desarmou o defensor do Madureira no campo adversário e saiu cara a cara com o goleiro, para marcar novamente, Fluminense 4 Madureira 1. Surtiu o efeito a entrada do garoto Miguel no lugar do Yuri, e aos 46 do segundo tempo, o Hudson tocou a bola para o Miguel. O Hudson saiu em velocidade em direção à área, o garoto de 16 anos com muita personalidade, fez um lindo passe para o Hudson dentro da área marcar um belo gol. Tarde iluminada para as crias de Xerém. Com esse resultado, o Fluminense segue liderando o placar geral do Carioca se continuar assim. E mesmo se não vencer a Taça Rio, fará a final do Carioca contra o Flamengo. O Flu volta a jogar no Carioca no próximo domingo contra o Resende, também no Maracanã. E essas foram as informações do Fluminense. Volto com você, Márcia Alves.
1: Muito obrigado, Icaro. E essas foram as informações do Campeonato Carioca. Agora vem aí as novidades do Campeonato Paulista.
0: Noticiaristas Campeonato Paulista
1: Quem abriu a oitava rodada do Paulistão foi o Corinthians Que recebeu o Santo André na última quarta-feira Quem nos conta sobre o jogo é a noticiarista Carol Porgetti É com você Carol Noticiaristas Carol Porgetti
2: Olá, Márcia. Olá, ouvinte. Para a decepção dos torcedores alvinegros, o Corinthians empatou em casa com o Santos-André na última quarta-feira, dia 26. O Timão começou o jogo pressionando o adversário, mas mesmo recuado, o time do ABC Paulista conseguiu, aos 27 minutos, abrir o placar em uma cobrança de falta de Ricardo Luz, que encontrou Ronaldo sem marcação, cabeceando no gol sem chances de defesa do goleiro Walter. No segundo tempo, a chuva foi intensa e acabou atrapalhando ambas as equipes no toques de bola. Com muita dificuldade, pouca criação e mesmo pressionando o goleiro Fernando em vários momentos, o Corinthians não conseguia chegar até o gol de empate. Até que aos 46 minutos do segundo tempo, Janderson cobrou um escanteio e Bozelli cabeceou na segunda trave. O técnico Thiago Nunes e os jogadores vieram para esse jogo já pressionados. As organizadas do Corinthians haviam feito protestos no CT Joaquim Grava na tarde que antecedeu o jogo atacando o presidente do clube André Sanches, o técnico Thiago Nunes e todo o elenco corintiano. Mas o Luan foi o único citado nominalmente. O Timão chegou ao seu quarto jogo sem vitória. Essas são as informações do jogo e do ambiente no Corinthians. Eu volto com você, Márcia. Márcia Alves Muito obrigado, Carol Porgete.
1: Pois é, tá feia a coisa no Corinthians, hein? Seguindo com as informações da oitava rodada do Paulistão, na sexta-feira, o Guarani recebeu a Água Santa no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O jogo não chegou a ser um espetáculo de futebol, mas os dois times criaram algumas oportunidades, mas esbarraram nas boas atuações dos sistemas defensivos. Ao que parece, nesse jogo, o medo de perder foi mais forte que a vontade de ganhar. Com o um empate, o Guarani tirou o proveito do tropeço do Corinthians, que pulou para a segunda colocação do grupo D. E ainda falando do grupo D, quem também se aproveitou do revés corintiano foi o Bragantino, que venceu o Ituano e assumiu a liderança do grupo. O jogo aconteceu na sexta-feira no estádio Nabi Abixedi, em Bragança Paulista. Os gols da partida saíram todos no primeiro tempo. O time da casa saiu na frente com um gol de pênalti convertido pelo atacante Ítalo. No minuto seguinte, o Ituano chegou ao empate com o um gol do lateral Pacheco, que aproveitou o rebote dado pelo goleiro Júlio César e mandou para a rede, deixando tudo igual no placar aí veio a polêmica do jogo Norato cobrou falta levantando a bola para o segundo pau o zagueiro Líger, que estava em posição de impedimento ajeitou de cabeça para o outro zagueiro o Léo Ortiz entrar livre e só empurrar para dentro assinalando o gol da vitória do Bragantino com a vitória o Bragantino assumiu a liderança isolada do grupo com 11 pontos seguido pelo Guarani que tem 10 e o Corinthians com 9 pontos e no sábado teve Clássico no Pacaembu. O Tricolor Paulista começou o jogo em altíssima velocidade encurralando o time da Ponte Preta em seu campo de defesa. Logo a oito minutos do primeiro tempo, Pablo cruzou na área e Alexandre Pato entrou livre para abrir o placar. O São Paulo seguiu dominando o jogo e acumulando gols perdidos, até que no último lance do primeiro tempo, Reinaldo recebeu de Vitor Bueno dentro da área e encheu o pé para marcar o segundo gol do Tricolor no jogo. No segundo tempo, o São Paulo diminuiu o ritmo e passou a administrar o placar, até que aos 25 minutos, a Ponte conseguiu entrar tabelando na área Tricolor. Dawan começou a jogada e recebeu na área para tirar do goleiro Thiago Volpe e diminuir para Ponte Preta. Mas foi só. Final de jogo, São Paulo líder do Grupo C2, Ponte Preta 1. E assim encerramos mais um podcast Noticiaristas Esportes. Toda semana temos um encontro marcado nas plataformas de áudio por streaming e no site noticiaristas.com.br Um grande abraço para você que nos acompanha e até semana que vem.
0: Você ouviu Noticiaristas Esportes